0: La región de las Américas, lejos de experimentar una mejora en las cifras de nuevos casos y nuevas muertes, lamentablemente en muchos países está viviendo los peores momentos en cuanto a la transmisión de la enfermedad por COVID-19. Por ello, es extremadamente relevante que abordemos el cuidado de las personas con COVID-19 en el hogar. Bienvenidos a Red Hearts, el podcast de la Federación Internacional de Cruz Roja. Hoy, Hablaremos de COVID-19 y cómo cuidar a pacientes en el hogar. Saludos, queridos oyentes. Mi nombre es Carla Guananga, oficial senior de participación comunitaria, o sea, para las Américas, de la Federación Internacional de Cruz Roja. Hoy, junto a Fabiana Rodríguez, parte del equipo de salud en emergencias de la Federación Internacional de Cruz Roja, hablaremos sobre las medidas que debemos tomar si uno de nuestros amigos, amigas o familiares contrae COVID-19 y
1: debemos cuidarlo en casa. Bienvenida, Fabiana. Muchísimas gracias, Carla, por darme la oportunidad de estar en este espacio y un saludo afectuoso a todas las personas que nos escuchan y siguen en este podcast.
0: Un gusto tenerte con nosotros, Fabiana. Y bueno, eh, ya hemos vivido más de un año con la pandemia a nuestro lado y podríamos pensar que la conocemos de cierta forma, ¿verdad? Incluso que conocemos las medidas de prevención. Pero cuando nos encontramos que alguien cercano tiene el virus y que debemos cuidarlo en casa, a veces no sabemos qué hacer. Creo que podríamos comenzar por partes. ¿Cómo reconocer los síntomas de COVID-19? y compararlos con los de una gripe normal. ¿Cómo podemos diferenciarlos?
1: Carla, es verdad que COVID-19 puede parecerse a otras enfermedades y con frecuencia solo un diagnóstico de laboratorio puede confirmar o descartar la infección por COVID-19. Por eso es muy importante que ante la aparición de los primeros síntomas, las personas que tienen esos síntomas se aíslen preventivamente para evitar poder contagiar a otras personas y, si es posible, acudan a los lugares donde se puede establecer el diagnóstico. En general, aparece fiebre, tos, puede haber cierta dificultad para respirar, cansancio, dolores musculares y es bastante característica la pérdida del olfato y el gusto. En casos graves, a la dificultad importante para respirar, se pueden sumar otros signos de alarma como confusión, dolor intenso en el pecho, dolor intenso e imposibilidad para mover algunas partes del cuerpo, coloración azulada de labios o de manos y pies. Y en estos casos hay que acudir inmediatamente a un punto de urgencias o requerir la atención urgente en domicilio por parte de equipos médicos. Lo que no es tan característico de la COVID-19 son otros síntomas que sí son comunes para, por ejemplo, el resfriado común, como los mocos en la nariz o los estornudos.
0: Entiendo. Y si yo ya tengo el positivo de COVID-19 para un amigo o una amiga o incluso para un familiar y debo cuidar a esa persona en mi casa, ¿cómo debo preparar mi hogar? ¿Y cómo debo prepararme a mí
1: mismo? Sí, Carla. Esta es una pregunta muy importante y que hay que dar mucha claridad en qué se debe hacer y qué no. Lo primero es dejar muy claro que no hay que tener miedo y que hay que dar cuidado y soporte a la persona que está en casa con COVID-19. Insisto, no hay que tener miedo ni angustia sino simplemente tomar aquellas precauciones y medidas que van a minimizar el riesgo de un posible contagio. ¿Qué hay que preparar? Bueno, pues hay que hacer todo lo posible teniendo en cuenta nuestras posibilidades. ¿Cuántas habitaciones y baños tenga la casa? ¿Cuántas personas viven en la misma casa? Para que la persona con COVID-19 comparta el mínimo espacio posible con el resto de las personas. Si en el mejor de los casos la persona con COVID-19 puede estar en una habitación separada del resto de convivientes y con baño propio, esto sería lo ideal. En esta habitación es donde la persona con COVID-19 debe estar aislada, pero dándole todos los cuidados que precise y cubriendo todas sus necesidades básicas. Quiero precisar que, por lo general, solo los casos leves deberían estar en casa, puesto que ante la aparición de signos de gravedad y alarma, lo adecuado y recomendable es que los pacientes COVID-19 estén atendidos en instalaciones hospitalarias donde se pueda hacer un mejor seguimiento del cuadro y se les pueda dar el tratamiento que necesiten. Si la casa no dispone de esta posibilidad, y la persona con COVID-19 no puede estar en una habitación sola con baño propio, pues lo importante es que el paciente siempre tenga la mascarilla puesta, se mantenga a una distancia de seguridad de al menos metro y medio con el resto de personas, que también deberán tener la mascarilla cuando estén en las inmediaciones de donde las personas con covid no se compartan en seres de comida o higiene con otros integrantes de la familia. Y esto es muy importante, que se mantenga con una ventilación lo más adecuada posible, con ventanas abiertas y flujo de aire óptimo. Otro aspecto importante es que la persona que asiste y cuida a la persona con COVID-19 debe ser, si es posible, la que tenga menos riesgo en la casa. Esto supone que se debería evitar, en la medida de lo posible, que el cuidador o cuidadoras, una persona mayor o con enfermedades crónicas como hipertensión, diabetes, enfermedades respiratorias o con problemas derivados de obesidad o sobrepeso importante.
0: Claro, esto es muy entendible. Sin embargo, es importante también entender ¿Cómo se deberían desempeñar las tareas de cuidado del día a día de la persona que tiene COVID?
1: Lo más importante, como he dicho anteriormente, es que siempre que se esté cerca de la persona con COVID-19, esta persona lleve la mascarilla y quien ayuda o cuida a esta persona también la lleve puesta. Importante precisar que se debe usar una mascarilla médica o de alta filtración si es posible y no son adecuadas las mascarillas de tela o de otro material textil no protector. Igualmente, siempre que se esté dando cuidado a esta persona, debe haber la máxima ventilación posible en la habitación o en el espacio donde este cuidado se lleve a cabo. Igualmente, la manipulación de los objetos que esta persona use como platos o cubiertos o utensilios de higiene, se manipulen con guantes y se laven con agua y jabón. Si es posible, se debería tener estos utensilios, así como toallas y ropas de cama, solo para esta persona mientras esté con la enfermedad. El lavado no requiere de un tratamiento especial, sino el habitual de lavado con agua y jabón. Igualmente, la limpieza de la habitación y las superficies especialmente aquellas de mayor manipulación y uso, como pomos y tiradores de las puertas, manijas de grifo, etc., se debe hacer como habitualmente con agua y jabón, como mencionamos anteriormente. Tras la limpieza y asistencia a la persona con COVID-19, la persona cuidadora se debe retirar y desechar los guantes, al igual que lavarse bien las manos con jabón y agua o, en su defecto, con gel hidroalcohólico. Es importante destacar que, aunque el lavado de objetos y superficies es importante, sabemos que este es un posible medio de contagio muy, muy inferior a la transmisión por la respiración o por la tos. Por eso, lo más importante es la mascarilla, la ventilación y la distancia de seguridad, si el cuidado lo permite. Hay personas que pueden necesitar, por ser más dependientes, de un cuidado más cercano. En este caso, por supuesto, hay que ayudar a estas personas y asistirlas en la higiene personal o en la movilización. No hay problema. Si esto se realiza con mascarilla, guantes y en un espacio lo más ventilado posible, las posibilidades de contagio se reducen al mínimo.
0: Muchas gracias, Fabiana, por todas estas indicaciones. Sin embargo, también creo que es importante saber ¿Cuándo yo sé o cuando las personas que nos escuchan deben saber que la persona que tiene COVID ya puede salir de casa sin peligro de contagiar a los demás?
1: Mira, Carla, bueno, esto puede depender también de las distintas políticas que tenga cada país al respecto. Hay países que obligan a tener una prueba negativa para poder levantar el aislamiento, por ejemplo, en líneas generales, los casos leves de COVID-19 aislados en casa pueden terminar el aislamiento y empezar a tener contactos normales con su familia y salir de casa cuando han pasado 10 días desde el inicio de los síntomas y han estado libres de síntomas por al menos 24 horas. O sea, lo mínimo serían 11 días y lo máximo sería todo el tiempo en que haya síntomas más un día sin síntomas.
0: Entiendo. ¿Y qué chequeos de seguimiento se debería realizar una persona que ha tenido COVID-19, sea que haya tenido o que no tenga secuelas?
1: Diríamos que lo más importante es tener muy claro cuáles son los signos de alarma que debe hacer que la persona con COVID-19 acuda a un centro hospitalario para un seguimiento y tratamiento especializado y adecuado que son como se ha dicho anteriormente, dificultad para respirar, dolor en el pecho, confusión o dificultad para hablar, coloración azulada de labios o de manos y pies y paralización de alguna parte del cuerpo. Estos síntomas podrían aparecer también como efectos de secuelas que la enfermedad ha podido dejar en personas que ya han pasado COVID-19, por eso hay que tenerlo en cuenta. Lo más recomendable de todo es que después de pasar COVID-19, si, no si no han habido signos de gravedad que hayan hecho que esta persona acuda a un hospital, pues cuando ya pueda salir de casa, vaya a su centro de salud primaria y programe una revisión con su médico de atención primaria que pueda darle más recomendaciones.
0: Muchas gracias, Fabiana. ¿Tal vez alguna
1: recomendación final para nuestros oyentes? Bueno, una recomendación sería acabar insistiendo en el mensaje de que mantengamos las medidas de protección con el uso de la mascarilla, el lavado frecuente de manos y la distancia física. Que lamentablemente la pandemia de COVID-19 aún no ha acabado y que incluso en muchos lugares está empeorando. Que si tenemos que cuidar a alguien con COVID-19, no hay que tener miedo ni angustia, como hemos dicho anteriormente, sino mantener las medidas de protección y dar el cuidado que la persona necesita. Y que en cuanto tengan la oportunidad de recibir la vacuna contra el COVID-19, que se la pongan, porque es la única manera definitiva que tenemos ahorita de protegernos y controlar y acabar con esta pandemia.
0: Muchas gracias por toda la ayuda y toda la información, Fabiana. A pesar del tiempo y del conocimiento que tengamos de la COVID-19, creo que es importante que sigamos cuidándonos y que sigamos manteniendo las medidas de protección. Recordemos usar la mascarilla, lavarnos frecuentemente las manos, usar desinfectantes a base de alcohol y mantener la distancia social. Bueno, nos despedimos por hoy, pero esperamos encontrarnos con ustedes en el próximo episodio de Red Hearts, el podcast de la Federación Internacional de Cruz Roja. Un buen día con todos.